0: Pas de messe basse. bienvenue sur le podcast du Diocèse de Troyes, qui nous permet de donner la parole à des femmes, à des hommes, qu'ils soient laïcs ou religieux, il y sera question de l'actualité de l'Église dans l'aube et dans sa dimension universelle. Au micro, Aline Baudin et Jean-François Laville du service communication. Monseigneur Jolie, bonjour. Bonjour. Vous allez participer durant le mois d'octobre au Synode organisé au Vatican par le pape François. Pourquoi faites-vous partie des quelques 300 évêques venus du monde entier? À chaque conférence des, des évêques du monde entier était invitée à élire quelques
1: membres selon la taille de la conférence et des membres à présenter au pape pour qu'ensuite lui choisisse et puis nomme ceux qu'il voulait pour le, pour, le, pour le synode. Et donc, dans la conférence des évêques de France, nous avions quatre membres à, à élire. Donc, nous avons fait des, des élections au mois de mars dernier. Et donc euh, avec euh, l'évêque de Mende, monsieur Benoît Bertrand, avec l'évêque de Grenoble, Jean-Marc Echêne, avec l'évêque de Nanterre, euh, donc Mathieu Rouget, nous avons été élus par nos pères. Et le pape François, après il a fallu un petit temps pour que le, le pape nomme, donc le pape euh, nous a nommés tous les quatre. Et il a nommé également le cardinal Aveline, qui est l'archevêque de Marseille, et Anne Ferrand, qui est une vierge consacrée du, du diocèse de Rodez Donc voilà, mais c'est le je, de cette manière-là. En fait, chaque conférence, selon le nombre d'évêques, a, a un certain nombre d'évêques, et du coup, ça fait une diversité parce qu'il y a toute l'Église universelle qui qui va se réunir comme ça au synode. Ce synode apparaît comme un rendez-vous majeur pour l'Église. Concrètement, quel est son objectif? Un rendez-vous majeur euh, sans aucun doute. Vraiment sans aucun doute. Voilà euh, voilà, 60 ans, 70 ans euh, que, que le Concile Vatican II a été célébré euh, et qui a ouvert euh, une, des portes assez importantes euh, en termes de, de vie d'église, en termes de, de fraternité, de l'échange avec le, le monde dans notre manière de nous positionner. Et en fait, le pape François, dans la suite d'ailleurs de tous ceux qui ont précédé qui, qui l'ont précédé, donc euh, c'est le, le pape Paul VI, hein, saint Paul VI qui a institué euh, ce qu'on appelle le Synode des évêques et qui a petit à petit, euh, ce Synode s'est développé, s'est ajusté, s'est modifié. Jean-Paul II avait apporté des modifications, Benoît XVI a apporté des modifications et François a voulu... Dans la suite de ceux qui l'ont précédé, apporter aussi ses propres modifications qui lui semblaient nécessaires aujourd'hui et réfléchir sur la vie de l'Église. Donc, Il y a un vrai défi, on va dire 60 ans après le Concile Vatican II, de recevoir toute la profondeur, toute la, toute la, la richesse du Concile Vatican II. On sait que des, des, des chemins comme ça, ça prend beaucoup d'années, beaucoup de décennies. Et puis de réfléchir à la vie de l'Église de telle sorte que euh, l'Église soit conforme non pas à ce que l'un ou l'autre veut, mais à ce que Dieu veut. Donc il y avait un vrai défi, notamment en termes de participation en fait, de tous les membres. Donc c'est en ce sens-là aussi qui c'est un rendez-vous majeur. C'est un rendez-vous majeur aussi par le caractère très large et très universel qu'a voulu le pape François, et notamment d'avoir impliqué l'ensemble du peuple de Dieu dans dans la première étape de ce processus, de ce synode des évêques.
0: Alors Justement, vous parlez de, de la vie de l'Église, on entend souvent parler de gouvernance. Euh, on parle aussi évidemment beaucoup des laïcs. Est-ce que pour vous, l'avenir de l'Église passe automatiquement ou en grande partie par l'engagement des laïcs Si l'avenir euh, ne passait pas par les laïcs, ce ne serait pas l'Église du
1: Christ. L'Église du Christ, ce pas euh, les clercs qui sont... Euh, à organiser, et puis les laïcs qui reçoivent. le Ce qui nous fait devenir des sujets actifs dans, dans l'Église, c'est le baptême et la confirmation. Et donc le défi, il n'est pas de, de 2023, il n'est pas non plus du temps du Concile Vatican II, il est depuis l'Évangile. Depuis que le Christ est venu, et il a invité, il n'a pas dit, oh il n'y a que quelques-uns qui doivent euh, s'engager et puis les autres... Euh, euh, suivez ce qui va se passer, il a invité chacun, chacun à sa manière. Donc euh, les, les clercs, les prêtres, les diacres euh, d'une certaine manière, les laïcs d'une autre manière, avec des missions qui sont distinctes. Mais en fait, l'Église, c'est un corps euh, qui comprend tous ses membres et chacun euh, des membres euh, a un rôle à jouer. Vous imaginez si dans votre corps, euh, ben, vous avez une partie de votre corps, vous dites ben, « non, non, fais rien, bouge pas, euh, je sais pas quoi, une articulation, un coude, une, un genou, euh, un, un des, des, des vaisseaux sanguins. On dit bon, non, non, vous avez juste à, à recevoir. En fait, non, chaque chaque partie du corps est nécessaire. Est le Saint Paul l'avait dit de manière très très forte, très percutante, comme il sait le faire dans la lettre aux Corinthiens, où il dit, voilà, on a besoin des pieds pour marcher, on a besoin de la tête pour voir, on a besoin de, en fait, on a besoin de l'ensemble du corps. Donc les, les, les laïcs sont partie prenante aussi, et de manière active dans la vie de l'Église. Dans la vie de l'Église, on parle beaucoup des femmes. Quel est votre sentiment sur la place que doivent prendre les femmes ou devront occuper les femmes au sein de l'Église se, se, se priver des femmes, ou mettre les femmes que d'une certaine partie de côté dans la vie de l'Église c'est non seulement se priver d'une partie de l'humanité mais c'est être à l'encontre du projet de Dieu le, le projet de Dieu il y a, il y a un passage d'évangile pas d'évangile, un passage du livre de la Genèse que l'on qu connaît très bien parce qu'il était représenté partout dans cette création d'Ève alors souvent on l'imagine de manière un peu matérielle mais ce qui est très très beau c'est que Dieu ne veut pas que l'homme soit seul, que l'être humain soit seul, et il veut que l'être humain vive en, en communion, en échange, et du coup il y a cette diversité des hommes et des femmes. Et la diversité des hommes et des femmes qui ont l'égale dignité, la même dignité, doit être vécue dans la vie de l'Église. Et donc un des, des défis aujourd'hui, en fait, les femmes sont quand même très présentes dans la vie de l'Église. Euh, vous allez dans toutes les paroisses. S'il n'y avait pas les femmes, euh, les paroisses ne euh, feraient pas grand-chose. En fait, Et, sauf qu'il y a besoin de prendre de prendre davantage conscience. Le, leur place, si importante soit-elle, doit être encore plus grande, en fait, pour qu'elles euh, apportent vraiment toute la richesse. Si Dieu nous a créés hommes. Et femmes, ça veut dire qu'il y a des sensibilités différentes, des, des perceptions différentes, des richesses différentes, et donc la, la, la vie de l'Église, elle essaie de d'ajuster, d'améliorer, de, de de faire en sorte que et les hommes et les femmes aient vraiment toute leur place dans la vie de
0: l'Église. Finalement, la place des laïcs et la place des fans sont des sujets évoqués déjà depuis bien des années. Faut-il attendre encore un mois de travail pour en discuter Et pourquoi certains dossiers prennent-ils autant de temps pour évoluer Alors on, on attend toujours des réformes. -dire, euh, du, du pape François on a toujours
1: dit bah, tiens, il va réformer. Alors il va... On, on, on voit bien les choses au loin qu'il doit réformer, ou les autres. Alors, il doit réformer la Curie, il doit réformer euh, euh, ceux qui ne sont pas. Euh, chez moi, mais qui doivent changer leur manière de faire. En fait, le pape François, il nous invite à une conversion permanente et à tous les niveaux de l'Église. Et donc cette conversion, d'une part, euh, elle prend du temps. Mais elle prend du temps pas parce que l'institution met du temps, c'est parce que l'être humain met du temps à se convertir. Et l'être humain se met du temps a besoin de temps pour une conversion qui est une conversion, finalement, permanente, un ajustement qui est, qui est permanent, qui doit être permanent. Et donc le l'invitation le, du pape François, dans la suite d'ailleurs de ceux qui l'ont précédé, c'est de trouver une manière renouvelée, de, de donner la place à chacun, de découvrir ce que Dieu attend de l'Église aujourd'hui. Euh, on sait que des changements de structure rapide ne vont pas changer les cœurs. Il faut d'abord que les cœurs changent pour que les structures aussi se mettent ensuite au service de ces changements du cœur. Donc ça prend du temps, parce que l'être humain met du temps, et puis l'Église prend le temps de discerner. Alors ce qui est très très beau dans ce synode, c'est qu'il y a eu une grande préparation, parce que pour la première fois, le synode a été ouvert en octobre 2021. Les 9 et 10 octobre 2021. Donc ça veut dire que nous sommes déjà en train de vivre le synode et il y a eu une réflexion dans le monde entier euh, assez assez unique dans l'histoire et pour euh, quand vous lisez les les les, les comptes rendus et les synthèses des assemblées continentales vous vous rendez compte que la perception des questions de la vie de l'église euh, ne sont pas du tout les mêmes en Amérique latine euh, au Moyen-Orient euh, en Europe et puis quand on va en Europe, entre les pays de l'Est, entre, avec, ou l'Allemagne, les pays du Nord, les pays du Sud, on a des perceptions qui sont vraiment différentes. Et le défi, c'est pas d'uniformiser, c'est que toutes ces perceptions puissent enrichir et que l'église soit à la fois universelle et composée de toutes ces, de toutes ces églises locales particulières qui ont une certaine sensibilité. 2023, mais aussi 2024. Vous allez recommencer l'an prochain pour un mois de travail au Vatican. Qu'espérez-vous à l'issue de ce synode C'est un vrai processus, le synode. En tout cas, c'est comme ça, que c'est une des nouveautés du pape François. C'est que le synode, c'est pas simplement un événement de trois semaines, mais il a voulu que ce soit un processus. Qui dit processus, dit temps, dit discernement, dit euh, approfondissement, dit... Euh, maturation des, des questions, approfondissement des, 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 des vrais défis. Et donc, euh, au départ, quand il a ouvert le Synode, c'était octobre 2023 qui était euh, l'aboutissement la, euh, de cette de cette Assemblée du, du Synode des évêques. Et effectivement, peu avant d'arriver à cette cette Assemblée du, du mois d'octobre 2023, le pape François a, a ouvert un deuxième mois un an plus tard, en fait, ce deuxième temps dans l'assemblée du Synode des évêques va être presque nécessaire, mais très profonde et très profitable pour mûrir les choses et pour faire en sorte que euh, l'événement du Synode qui va nous donner de réfléchir ensemble, de, de nous écouter les uns les autres, de discerner, d'essayer de percevoir ce que, ce que Dieu, ce que l'Esprit Saint attend de nous aujourd'hui, en fait, va nécessiter encore du temps pour trouver son ajustement, pour que aussi on puisse écouter les églises locales. Il y a un véritable aller-retour entre l'assemblée des évêques et des autres fidèles qui composent cette assemblée à Rome, et puis le peuple de Dieu, les diocèses, les paroisses, qui vont certainement être invités à entendre ce qui a été mis en lumière. Et puis se dire, finalement, il y a peut-être telle ou telle perspective qu'il faut retravailler, ou, et ça va permettre un, un, discernement sans doute de plus grande, de plus grande force, de plus, puis qui évite aussi soit les blocages, euh, de, des incompréhensions, soit l'enthousiasme, d'un moment, et qui, voilà, ce, ce, temps et cette écoute vont, vont, vont permettre, certainement de, d'aboutir à quelque chose qui soit, plus pertinent et comme le pape françois donne à ce synode des évêques sur, sur la vie de l'église sur la synodalité une force ou une importance assez grande sa nécessité de, de, de prendre le temps nécessaire
0: merci monseigneur nous allons suivre ce synode durant le synode et sans doute après nous ferons un bilan merci beaucoup pour ce témoignage merci monseigneur
1: très volontiers